0: Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, warum man mit 40 bis 50 Euro ähm, Warenkorbwert einfach rechnen muss. Ne? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. <lacht> Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei Commerce or Die Online, unserer neuen Folge heute, exklusiv heute nur mit Maurice und mir. Und wir werden heute über das Thema sprechen, Zahlen, Zahlen bei einem Webshop. Welche Zahlen muss ich beachten? Wie setze ich meinen Geschäftsplan auf? Wir haben für euch auch im Nachhinein, geht gerne mit uns das Gespräch, eine große, große automatisierte Liste erstellt, Excel-Liste, wo man wirklich gemeinsam planen könnte. Aber heute wollen wir mal die Grundzahlen durchgehen. Was kostet eigentlich so ein Website-Besuch? Was muss eigentlich, wann macht eine Retoure Sinn etc.? Also wirklich so, welches Zahlenwerk muss ich eigentlich im FF beherrschen, um einen Webshop zu betreiben, weil es ja nichts anderes ist als die Grundzahlen, die ich auch beherrschen müsste, wenn ich ein Unternehmen betreiben muss. Und ähm, Maurice, erste Frage an dich. Gib mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so eine Vision, warum du diese Liste warum du diese Liste eigentlich aufgesetzt hast und warum du denkst, dass es so wichtig ist, dass man so ein Tabellenwerk hat.
1: Jo, erstmal hi zusammen. Ähm Viele haben einfach keine Ahnung, was kostet mich ein Shop? Die Frage haben wir doch relativ häufig bekommen und, und auch oftmals sagen viele, ja, aber der Shop wird sich doch niemals rechnen, das wird doch nie funktionieren. Und es gibt immer nur eine Möglichkeit, oder es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich probiere es oder ich kalkuliere es vorher durch. Und dann aber entsprechend mit sämtlichen Zahlen, die ich eben brauche. Und das war so ein bisschen mein Antrieb da jetzt wirklich hier so ein Werk aufzusetzen über mehrere Excel-Sheets, wo man dann nachvollziehen kann, okay, welche Kosten habe ich, wie sehen meine Warnkörper aus und ja, welchen Gewinn mache ich eigentlich und mache ich überhaupt Gewinn? Aber dann lass uns doch mal reingehen. Was sind denn so die
0: initialen Eckdaten, was ich bei so einem Shop beachten muss? Ja klar, ich mache eine Vertriebsplanung. Ich mache vielleicht eine, eine Werbekostenplanung, was ich denke, was ich brauche. Aber was sind denn eigentlich so die wichtigsten Eckdaten an Zahlenwerke? Sag mal Top 5, die ich auf alle Fälle im Blick haben müsste, die ich auf keinen Fall vergessen darf in dem Moment.
1: Advertising ist mit der größte Hebel. Da habe ich auch mehrere Zahlen zum Thema Advertising, die ich beachten muss. Mhm. Dann ist ein Riesenhebel die Conversion-Rate auf meinem Shop. Ein Prozent macht unglaublich viel aus am Ende des Tages. Dann haben wir zwei. Dann der Wareneinsatz. Das bedeutet, liege ich bei knapp 50 Prozent, sprich ich kaufe oder produziere, produziere dieses Produkt für 1 Euro und verkaufe es für zwei Euro. Und dann natürlich auch neben der Logistik, die oft gerne vergessen wird, auch die Retourenquote. Mhm. Das ist nämlich auch massiv.
0: So, jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir mal auf alle Zahlen so ein bisschen ein. Die erste, die du genannt hast, war ja Werbung, Advertising. Ja. Ähm, was schlägst du vor? Ist es für dich ein prozentueller Anteil am geplanten Umsatz oder hast du eine fixe Größe oder hm. hast du
1: gesagt, ähm, ich taste mich mal mit verschiedenen Volumina voran? Erzähl mal bitte. Ich, ich bin ein Fan von der Mischkalkulation in dem, in dem Teil. Grundsätzlich, am Anfang macht es definitiv keinen Sinn, im ersten Jahr mit einem, mit einem Umsatzbezogenen zu starten. Weil wenn ich mit null starte und ziehe aus null Euro einen Umsatz von 20 Prozent für Werbung, ja, kriege ich keine Leute drauf, weil null ist null. Das ist ja prognostizierter Umsatz, das habe ich ja extra gefragt. Genau, richtig. Also von dem her, am Anfang definitiv mit einem sogenannten Werbekostenzuschuss arbeiten. Das heißt, jeden Monat einen Betrag X setzen. Unter und da sind wir ganz ehrlich. Ich kalkuliere die ganze Zeit so ein bisschen auch durch. Das macht natürlich auch Spaß. Aber unter 1000 bis 2000 Euro ja. brauchst du am, am im Monat brauchst du nicht anfangen. Ja. weil Es kommt kein Traffic drauf. Ja. Und was bedeutet das? Ich habe hier gerade mal eine ein, kleine Einhaken. Traffic sagst du? Ja.
0: Das ist ja gerade. Ja am Anfang meines Shops ist Reichweite ja das Wichtigste, weil erstmal ja. muss ich bekannt werden. Das heißt, ihr müsst wenn, wenn Maurice sagt Traffic, heißt es erstmal Reichweite bei meiner Zielgruppe schaffen, damit die wenigstens und deshalb 1000 bis 2000 Euro, mal sage ich mal drei bis fünf Mal muss eine Werbeanzeige gesehen werden, damit es überhaupt geklickt wird, damit es überhaupt, ähm, damit ja. wahrgenommen wird. Ähm, deshalb ist es so wichtig, dass man am Anfang auf Reichweite setzt
1: und in, in Werbung investiert. So, ich muss gerade ganz kurz reingehen. Äh, nee, ist ich... absolut richtig, was du sagst. Und wenn ich das nämlich nicht mache, weil jetzt spielt nämlich genau wieder das, das Thema rein, was kostet mich dann ein Webseitenbesucher? Das muss ich eben mit einkalkulieren. Und ich habe jetzt mal hier das Beispiel: Wenn ich 5000 Euro im Monat setze, aber der Klick kostet mich 3000, ja? äh, 3 Euro. Ja, dann bleibt, äh, bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Dann habe ich vielleicht noch 1667 Besucher, wenn man es jetzt mal genau nimmt. So, und jetzt spielt die Conversion Rate nämlich wieder mit rein. Aus wie viel konvertiere ich aus diesen 1000, knapp 1700 Besuchern? Bei 4 sind das gerade mal 67 äh Bestellungen. Also nichts. Ja, und dann merkt ihr schon ganz klar, wo muss, ich, wo muss ich hin. Das heißt, unter 3.000 Euro braucht ihr wirklich nicht anfangen. Da passiert nichts. Und ganz wichtig, mit einem guten Advertiser zusammenarbeiten, der dann auch einfach die Kosten pro Webseitenbesucher runterdrückt. Weil der Hebel ist immens. Weil jetzt, jetzt stellst du dir vor, du setzt 3.000 Euro ein. Jetzt hast du 3 Euro oder du hast vielleicht 1 Euro pro Besucher. Du, ja, du hast dreimal so viel, Besucher auf deiner Webseite auf einmal. Nur durch diesen Hebel, was kostet mich ein Klick? Das, mhm. das ist immens. Und wenn ich das jetzt natürlich dann wieder mit Conversion Rate verrechne und ich sage, okay, ich liege vielleicht nur bei 2 äh, bei bis 4 Prozent, die nicht hoch ist, dann bleibt da nicht mehr so viel übrig. Habe ich jetzt aber vielleicht 7, äh, 8 oder 10 Prozent, ja, habe ich viel mehr Bestellung. Also du merkst automatisch, was der Hebel mit dieser ganzen mit dieser ganzen Geschichte macht. Also ich kann das jetzt hier auch mal einfach mal wirklich ein Live-Beispiel sagen. Wenn ich, wenn ich jetzt 5.000 Euro setze und mich kostet der Klick, kostet mich jetzt ähm, 1 Euro, dann habe ich, hab ich auf einmal 167 Bestellungen.
0: Mhm.
1: Also und wir reden, Ich glaube, man muss noch ganz
0: kurz einen ganz kurzen Einspruch machen, wir reden jetzt von einem B2C-Shop, wo jetzt das Produkt, ja. der Produktwahnwert so im Schnitt so vielleicht 50, zwischen 30 und 70 Euro ist. Also wir rechnen jetzt nicht, wir reden jetzt nicht über einen E-Bike-Online-Vertrieb oder sowas, ja, wo, wo durchaus 67 Conversions sehr geil sind, aber wir reden jetzt wirklich von etwas Kleinteilen der Shops Mode, Food oder sowas ja. in der Art, die eigentlich ja den größten
1: Teil der Shops, der E-Shops umfassen, ne? Genau, da kommt übrigens noch ein ganz wichtiger Hebel dazu. Warnkorbgröße wird auch ganz häufig unterschätzt. Wie groß muss mein Warnkorb denn eigentlich sein, dass es überhaupt Sinn macht? 50 Euro ist so, ein, so eine Daumengröße, die ich erreichen sollte, 40 bis 50 Euro. Wenn ich nur 15 Euro habe, wird es unglaublich schwer. Erklär mal, warum 50
0: Euro ein, ein guter, dicker Daumenwert mhm. ist. Den ich erreichen muss. Ich glaube, du hast da auch ein Zahlenwerk hinten dran, wo eine Retourenkalkulation dabei ist, etc., damit man einfach genau. mal so ein Bauchgefühl kriegt, dass viele kleine Angebote mit 10 Euro
1: schwierig werden. Absolut. Ich meine, Logistik ist ein großer Part als Beispiel. So, das heißt, ich habe hab ja, meine Logistik kostet mich Betrag X. Das heißt, ich muss ja auf diese, diese Bahnkorb, brauche ich erstmal Versandkosten. Die brauche ich, weil wenn ich die rauslasse, wird es für mich unglaublich schwer. Allein die Logistik muss ich mal mit ca. 13% berechnen. Von meinem Umsatz. So. Habe also, ich natürlich, aber bin ich jetzt zu niedrig, wird es ja prozentual nicht günstiger, sondern ein Versand eines Pakets kostet mich eben Betrag X fest, wie teuer die Ware da drin jetzt ist, ist egal. Und wenn ich nur einen Euro reinlege, ja, das, das kostet mich immer gleich. Das macht einen großen Teil aus. Dann nehme ich ja auch gleichzeitig wieder das Werbebudget, der, der äh, Wareneinsatz, den ich habe. Die ganze Marge schrumpft ja. Ich brauche ja viel mehr Bestellungen im gleichen Moment, ja, und, und ich kann eigentlich viel weniger Gewinn daraus generieren und kann das wieder in Werbung reden, wüsst Also machen wir doch mal ein konkretes Zahlenbeispiel. Das, wir haben,
0: ähm, du sagst, das erste Paket, sagen wir mal, 4 Euro kostet das erste Paket, was du schickst. Dann haben wir gesagt, so eine Conversion kostet mich, die Anzeige pro Verkauf kostet mich, sagen wir mal, am Anfang auch 3 Euro. 10 Euro. Sind Mehr. Wir
1: 15 Euro. So, dann ja, macht 3 mach Euro. Ist das, ich ich glaube, 10 ist schon, schon sehr hoch gefasst. Ähm, ich okay. gebe dir aber recht, ich muss die Personalkosten ja auch noch mit einrechnen. Also, wir nehmen, die, wir nehmen mal, 4 äh, Euro reichen übrigens nicht für das ganze Thema, weil wir haben nicht 4 Euro, ähm, sondern wir haben viel mehr für mhm. die Logistik. Das Paket kostet mich ja schon mal Betrag X. Das heißt, mhm. ich bin ja irgendwo bei meinen 6, 6 Euro oder 4 oder 5 Euro, wahrscheinlich eher 6 Euro. Dann habe ich die, dann die Personal, wer verschickt das, wird das extern verschickt oder mache ich das selber? Dann kommen ja die Kosten eben nochmal on top dazu. Dann kostet mich mein Shop immer, ähm, mein Payment kostet mich. Also die kompletten Prozesse, die hinten dran, zieh, ziehen immer im Prozentsatz dann auch wieder was ab. Und je kleiner mein, mein Warenkorb ist, ja, klar ziehen sie immer weniger ab, aber die, der Restbetrag, den ich dann unterm Strich habe, habe ich dann vielleicht, äh, da, da gehe ich im Minus raus weil wir die Fixkosten einfach aufpassen. Dann kommt noch die Retour dazu. Das heißt, man kann man so mit dem Daumen rechnen pro Versand eines Pakets von 10 bis 12 Euro? Mit allen Kosten, ja. Mit okay. alle Kosten eingerechnet. Also ich, ich rechne tatsächlich auch mit, mit 12,5 Prozent vom Umsatz. Das ist interessant. Ich meine, ähm, da muss man ganz schön viele Pakete im Wert von 15 Euro verschicken.
0: Also da muss man ganz schön viel Masse machen, damit, damit aus diesen 2,50 Euro, die dann an Gewinn übrig bleiben, genau einen guten Ertrag macht, von dem er leben könnte. Aber das glaub, geht's. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, warum man mit 40 bis 50 Euro ähm, Warenkorbwert
1: einfach rechnen muss. Ne? Genau, weil wenn ich am Ende des Tages, ich muss ja auch ich muss ja auch rechnen, ich habe ja auch einen Warneinsatz. Mhm. Wenn ich bei 50 Prozent Warneinsatz liege und habe hab einen Warenkorb von 12 Euro, ja, oder fünf, äh, dann, dann bleiben wir ja eigentlich nur noch sechs übrig. Und mit den sechs muss ich die ganzen anderen Kosten ja noch bezahlen. So, wenn ich jetzt nur noch vier, vier Euro habe, in in der ganzen äh, in dem ganzen Bereich nur für Logistik, ich gehe Minus raus. Also wenn der Warenkorb zu klein ist, ich gehe definitiv im Minus raus. Außer du hast natürlich einen sehr geringen Wareneinsatz. Ja, was weiß ich, fünf oder zehn Prozent. Kann mhm. auch sein. Und dann muss ich auch noch die Retourenquote einrechnen. Das heißt, wo liegt die denn? Liegt die Retourenquote vielleicht bei zehn, 15, 20 Prozent? Ja.
0: Mhm, Und
1: äh, Retouren kannst du rechnen, das, was es mich kostet, das Produkt zu versenden, kostet es mich nochmal, die Retoure abzuwickeln. Also die Kosten, die ich habe, liegen, äh, sind ziemlich identisch. Das ist so eine, eine Faustformel, die du nehmen kannst.
0: Mhm. Mhm. Gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir Ads, wir haben äh, die Kosten für Conversions, wir haben die Kosten für Logistik, wir haben den Warenkorb. Ähm, gibt es noch, ähm, noch, noch ein Eck? Datum, was man unbedingt mit einfließen lassen muss, was man auf keinen Fall vergessen darf.
1: Die Initialkosten. <lacht> Wann mache ich denn eigentlich Gewinn? Mhm. Ja, ich, ich sollte natürlich auch gucken, was kostet mich denn mein Shop mit allem drum und dran? Und sind wir ganz ehrlich, oftmals halt mal so, ja, ich will jetzt einen Shop machen, aber ich habe kein Geld. Hm. Wie willst du dann deine Werbung zahlen? Wie willst du deinen Shop bezahlen? Wie willst du deine Conversion Rate äh, dauerhaft optimieren? Wie willst du nachprüfen, dass die Conversion Rate auch hochgeht? Mit welchen Tools machst du das? Also unter 30.000 Euro zu sagen, ich mache einen Shop, kannst du eigentlich meines Erachtens komplett lassen.
0: Ja, ich glaube, man, 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 man lässt es sehr oft außer Acht. Das kenne ich auch aus meinem beruflichen Alltag, wo man oftmals gefragt wird, ich, ich habe hier ein kleines Produkt, beispielsweise sowas, was man zu so, so da Wandermäßig, man, man, man bastelt irgendwas selbst und will es dann vertreiben, weil man künstlerisch begabt ist und auch die Zeit und die, die Lust dazu hat. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, die Anfrage, Ja, was, ich mache mal schnell ist einen Shop und dann, und, dann, und dann verkaufen wir das automatisch. Und dann ist es oftmals dran, äh, dran gehapert, wie, ja, Moment, so ein Shop kostet mich vielleicht, um das mal aufzusetzen, damit es auch einigermaßen gut aussieht und läuft. Den ja. Tausend, beispielsweise. Wenig gegriffen jetzt, ne, ganz klein, wenig gegriffen jetzt. So eine, so eine Shopify-Lösung, die umsonst läuft, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, aber dann kommt oft der Punkt dazu, dann verkauft man das erste wie kriege ich das jetzt zum Kunden, laufe ich jetzt selber zur Post, verpackt? das mhm. erstmal. Das hatten wir ja auch in unserer, unserer Podcast-Folge mit der Trendtoilette ganz ja. am Anfang, da hieß es ja auch, da ist ja auch unser Unternehmer da, ganz am Anfang immer selber hat er die, die, die Logistik abgewickelt, wo er dann auch gesagt hat, ja, um jetzt zu wachsen, muss ich ja eigentlich das irgendwie automatisieren oder einlagern, weil eigentlich ist ja mein Job, diese Sachen selber zu bauen oder bauen zu lassen und die Werbung zu machen oder die Werbung machen zu lassen. Also ich muss immer gucken, ich glaube, das Wichtige bei deinem Zahlenwerk ist auch, dass man versteht, entweder macht man vieles selbst, ja. aber dann, dann ist es halt ein nettes Hobby oder man schaut sich die Elemente raus, die man gut kann. Beispielsweise, ich kann halt sehr gut dieses, dieses Produkt, das sind vielleicht kleine Taschen, kann ich sehr gut selber machen, aber dann muss ich mir jemanden suchen, der für mich das, die Werbung macht, dann muss, ich für, dann muss ich jemanden suchen, der für mich die Logistik macht. Sonst, sonst kann der Shop niemals fliegen und das sind die Kosten, die du, glaube ich, auch in dieser Tabelle gut drin hast, dass man sagt, was, was sind meine Kernkompetenzen und wo muss ich eigentlich Dinge zukaufen, die ich mit ja. einkalkulieren muss, weil ich kann, das ist, glaube ich, der Fehler von vielen Gründern oder von vielen E-Shop-Betreibern, ich kann nicht alles am Anfang machen, das ist wie wenn du ein Unternehmen aufziehst, du kannst nicht alles selber permanent machen, wenn du wachsen möchtest.
1: Ja, das ist so. Das ist definitiv. Es ähm, macht keinen Sinn, alles selbst zu übernehmen, weil wie du sagst, es bleibt ein Hobby. Ja. Und wenn ich kein Geld einsetze, und jetzt komme ich nochmal auf meinen Fall zurück, ich hatte vorhin übrigens einen Versprecher, wenn ich 5000 Euro einsetze, kriege ich im Monat kriege ich 5000 Besucher bei einem Kost pro Klick bei einem Euro, der sehr günstig ist. Mhm. Das heißt, dann bekomme ich bei einer Conversion Rate von 10%, ja, das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, 500, Bes äh, 500 Bestellungen. Aber ihr seht schon, wie viel Geld ihr einsetzen müsst. Und aus diesen 500 Bestellungen mache ich bei einem, bei einem Warenkorb, das kann man jetzt einfach mal, mal sagen, dass man auch mal sieht, wo lande ich denn? Weil bei 500 Bestellungen, kann sich jetzt eigentlich auch wieder jeder ausrechnen, habe ich 27.000 Euro Umsatz vor Retoure. Wenn ich 50 Euro Warenkorb habe. Äh. Wenn ich 50 Euro Warenkorb habe. Sollen wir mal auf, auf 15 Euro gehen? Ja, machen wir 15 Euro. Dann sind wir bei 10.000 Euro. Ich habe 5000 Euro dafür ausgegeben, dass ich 10.000 Euro, 10 Euro verkaufe. So. Aber jetzt habe ich einen Wareneinsatz von 50 Prozent. Das heißt, 50, 5000 Euro von diesen äh, 10.000 Euro gehen ja natürlich schon wieder für den Wareneinsatz weg. Und Wann jetzt habe ich, hab ich die Retouren noch nicht eingerechnet. Bei, bei, bei 12 Prozent sind das, sind das 60 Retouren von den 500 Bestellungen. Das bedeutet, 1200 Euro von meinem Umsatz gehen wieder flöten. Ich habe nicht mal, hab mal 10.000 Euro drin. Also ich habe 5.000 Euro eingesetzt, dass ich, dass ich die Bestellung habe und habe noch hab dann nochmal 4.600 Euro eingesetzt, dass ich dementsprechend die Ware eingekauft habe oder produziert habe. Ähm, macht für mich unterm Strich ein Minus von 6.000 Euro in dem Monat.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, das, das ist jetzt das Wichtige, was du gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zeigst, dass du wirklich mit einem Tabellenwerk, ähm, es ist ja ein bisschen so wie ein. Businessplan aufsetzen, da, kann, da holst du dir auch eine Beratung, ähm, die ja oftmals auch gefördert wird, äh, damit du überhaupt die Eckdaten äh, weißt, was du bei deinem Business ne, berücksichtigen musst, Kundengruppen, aber auch jetzt bei dem, bei diesem, bei, bei dem Shop ist es einfach, wie setzt ich mein mein Unternehmen denn auf? Wo sind meine Kosten? Wie kriege ich... Weil es ist nicht so einfach, wie man sagt. Ne? Also ich mache jetzt mal einen Webshop und dann werde ich reich. Äh, ich hoffe, das hört ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern da sind viele Gedanken hinten dran, die man auch machen muss. Also die Entscheidung für einen Webshop ist nicht einfach oh, ich ziehe das jetzt auf und dann verkaufe ich ab wie Willenlos, sondern dann geht es wirklich darum, wie Maurice sagt, welche Einsätze habe ich? Was muss ich, was muss ich investieren, damit überhaupt was kommen kann, damit es nicht ein schönes Hobby bleibt, wo ich drauflege, sondern... Ähm, welche Möglichkeiten habe ich damit wirklich sowas seriös und ernsthaft zu betreiben, wenn ich mich dafür entscheide?
1: Ja, exakt, genau. Und es sieht einfach, und wenn man das dann kalkuliert und das dann wirklich mal sieht, gehen einem eigentlich auch die Augen auf, weil man, man denkt an vieles gar nicht. Also, auch von dem einen oder anderen Webshop-Entwickler, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ähm, habe ich schon gehört, ja, Retouren, wie Retouren, das hat der Kunde bei uns nicht beauftragt. Hä? <lacht>
0: Nächster wichtiger Punkt, was Maurice sagt. Wenn ihr mit Leuten redet, die euch einen Webshop aufsetzen können, redet bitte nicht nur mit Entwicklern, sondern redet mit Leuten, vielleicht auch mit spezialisierten Agenturen, die sowas für euch mit durchdenken, damit ihr euch wirklich diese Fragen auch stellen: Wie werden Retouren? Wie wird zum Beispiel die Zahlung angebunden? Wie willst du deine Werbung machen? Also bitte nehmt nicht einfach ein, ein Studi, der gerade fertig geworden ist, mit Informatikstudium und lässt und lasst euch da einen Shop aufsetzen, sondern betrachtet das wirklich als ernsthaftes Business und schaut euch, sprecht mit einem Partner, ob der euch wirklich beraten kann in allen Belangen, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass ihr auf die Nase fliegt, weil dann habt ihr technologischen Webshop, aber da ist keine Logistik dran, da ist vielleicht das Payment, wie mache ich die Retour, da müsst ihr alles von Hand machen, also geht da wirklich rein und, und, und sprecht, wenn mit Leuten, sprecht, oder sprecht wenn, wenn, ihr, wenn ihr interessiert dran seid, dann sprecht mit uns, gebt, euch, gebt uns einen Kommentar in unseren, in, unseren, in unseren sozialen Medien und lasst uns in Interaktion treten, weil wir wollen echt nicht, dass ihr bei diesem Thema auf die Nase fallt, weil das haben wir schon zu oft gesehen, ja. ähm, im Freundeskreis oder in Kundengruppen, die dann zu uns gewechselt sind. Maurice, nochmal eine Frage. Das Erstellen dieser Tabelle, dieser Liste, gib nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Hintergrund, warum, du, warum sie dir glauben können, dass du das
1: kannst. Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.